0: Hola amigos, les habla Habibi, bienvenidos una vez más a Planet Habibi, el podcast. días, ¿Cómo están? Soy Javivi el iluminado, una vez más para todos ustedes en Planet Javivi. este ya es el episodio número 3. tres, símbolo de la suerte, símbolo de la energía alta, y símbolo de, pues, muchas cosas muy positivas en esta vida. Ya tres episodios, ya los los que han seguido esta serie, pues, vamos, vamos a ver si hay una evolución, o simplemente es como la serie Friends, que no tiene nada que ver uno con la otra, puede, puede, puede ser que, que, que los capítulos estén ligados, puede que no, puede que simple y sencillamente te puedas brincar del 1 al 3 sin dificultad alguna, pero escúchenlos todos, que sea como coleccionar estampitas, que sea como coleccionar el álbum Panini. Una mañana hermosa, una mañana desde mi nuevo hogar, con una vista maravillosa, majestuosa, de albañiles trabajando. Ya ni Miguel Ángel, ya ni ni Da Vinci pintaba tan bellos murales. Y, y desde este balconcito los estoy saludando para mandarles toda la buena energía, la buena vibra para este encerrón que ya nos tiene en cautiverio desde hace unos cuantos días y les pregunto ¿cómo le están pasando ustedes desde su hogar? ¿ya perdieron el control? ¿ya perdieron el control de sus propias vidas? ¿ya no saben en qué gastar su tiempo? puede pasar, suele suceder, yo me pregunto ¿cómo le están pasando <ríe> los programadores que de pues, su vida estar en cautiverio? O... Pues todas esas personas que también... Ya estaban acostumbradas a... No salir... Los productores, por ejemplo... Nosotros... iluminaste Ya... Es... Ese momento de la película en el que... Unos empiezan a comer a otros... <risa> Hace unos días vi la película de El Hoyo, que por cierto, también estoy viviendo una crisis, un caos con todo esto del desabasto de servicios básicos. A ver, recapitulemos. Todo empezó con el caos del papel higiénico. Todo mundo llevándose muchas bolsas de papel higiénico que no sé en qué les han ayudado hasta este momento en esta epidemia, pero eso era lo, lo que se puso de moda y se volvió muy popular en las redes sociales. Después de lo del papel higiénico viene lo que el día de ayer empezó a circular, que era que las plantas de cerveza iban a cancelar su producción debido a que pues tienen que cerrar, no puede haber un contacto personal, no puede haber... Una aglomeración mayor a 50 personas en un lugar. Y es por eso que van a cerrar las plantas de producción de cervezas en México. Imagínense nada más el tamaño de ese caos. El tamaño de lo que pues empezó a aparecer ya una película protagonizada por Adrián Uribe. Una mala película en donde todos los supermercados se abarataban de personas llevando cajas y cajas de cerveza. Entonces se hizo muy popular eh, ese tipo de noticias el día de ayer. Yo veía muchos amigos compartiendo que estaban al borde del suicidio, que si les quitaban el alcohol, que les quitaran mejor la vida. ¿Y ¿Quién gana ahí? Mi teoría, es una campaña muy buena, ya sea de de Tecate, ya sea de Corona, ya sea... No sé quién la está orquestando, pero es la campaña publicitaria más exitosa de los últimos años para que se acabe en tu producto. Decir que va a empezar a haber toque de queda, esparcir fake news, porque según esto, dos estados de la república en el norte... cancelaron ya mm, su venta de alcohol al público. Y no sé si, si si esta información sea verdad, pero empezaron a circular también que lo iban a hacer en la Ciudad de México, que lo iban a hacer en Puebla, que lo iban a hacer ya en el resto de la República. Y el día de hoy el Internet está lleno de videos de gente llevándose cajas y cajas en, en estas tiendas como Costco, Sams, de cervezas. Y aparte Corona, teniendo la oportunidad de llevarte, no sé, es, es tiempo de experimentar, es tiempo de, de probar cosas nuevas. ¿Qué cerveza les gustan a ustedes? Espero que no sea verdad eso, lo del toque de queda. Y si empieza a haber toque de queda nomás por esto de el, el miedo mediático, que yo creo que así se va, a, se va a llamar ese este episodio, es un buen nombre, miedo mediático. Entonces, pues ya estaremos comprobando qué fue lo que pasó la siguiente semana. Si no hay hay episodio la siguiente semana, ya saben por qué fue. Porque cancelaron la venta de eh, cerveza, la venta de alcohol al público. Ayer la la Ciudad de Puebla, los los puestos de cerveza y las tiendas de alcohol, no, no se veía con mayor actividad. Estaban muy, muy, muy tranquilas. Entonces creo que creo que solamente son noticias para espantarnos y también otro que o, otro tema de esta crisis es que poco a poco está viendo están escaseando los servicios un ejemplo de esto es conmigo que hace una semana que pedimos más de una semana ya, como nueve días que pedimos el cambio de servicio para el Wi-Fi. Así es, les estoy ahorita grabando el programa como un poeta de épocas de Romeo y Julieta sin Wi-Fi. Y ya tiene que ocho nueve días, el, el, el mismo día que, que solicitamos el cambio de servicio, llegó un técnico... Y hizo hoyos en la pared, bueno, quitó las las tomas de fibra óptica para poner el Wi-Fi. Si usted tiene Wi-Fi, sabe de lo que hablo. Y me dijo que necesitaba herramienta y que regresaba en la semana. Y así, como si hubiera sido un padre que se fue por los cigarros, nunca volvió el técnico. Me estás escuchando, Telmex. (risa) y hasta la fecha ahorita 8, 9, bueno ya van 3 llamadas al servicio y 3 llamadas que pues han ido escalando de tono, la primera muy amigable, la segunda pues menos amigable, la tercera ya completamente hostil y harto de estar sin wifi y no poder trabajar no poder aprovechar de los frutos del internet Viviendo en datos, que es muy feo, usted lo sabrá, usted me tomará de la mano en este momento y llorará conmigo, no puede ser posible. Y una de las cosas que me están diciendo del servicio es que mandaron a todos sus trabajadores con, con problemas de salud, hipertensión y no sé qué, todo a todos los mandaron a su casa. Ahora, pues todos, no sé, no sé, no sé, no sé, cuántos de los trabajadores que ponen, cuántos de los técnicos que ponen Wi-Fi en las casas no tendrán algún problema de salud que, que se puedan dar de alta o se puedan, pues, considerar como en peligro. Yo creo que un alto porcentaje. No hay nadie que te pueda poner el internet en estos momentos. El día de ayer me quisieron vender un garrafón de agua en 80 pesos. Ya llenado, que porque pues ya me había tardado también. Preguntamos y, y está viendo, poco a poco la gente está perdiendo el control, está perdiendo la cabeza. Eh, el desabasto no... No nos va a llevar a nada bueno. Los saqueos es una palabra de moda también, ahorita. Yo creo que también es solamente como fake news que toman fuerza cuando los esparces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pum, 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 pum. Y pum, de la nada se vuelve una realidad porque ya todo el mundo se lo programó en la cabeza. Así es. Como... Han estado estos días. Y todo esto tiene que ver con la película que vi hace unos días. Se llama El Hoyo. Está en Netflix. Y les recomiendo que la vean. Una película que antes de de que la viera. Leí muchos comentarios de que muy explícita y muy... Eh... Muy, muy, comentarios que, que, que me hicieron que le pusiera atención a esta película y la terminé viendo es una película que tiene una temática interesante una temática que te hace ponerte ahí en la, en la situación y decir que yo que hubiera hecho vayan a verla el hoyo todo, tiene cae en un, en un momento perfecto porque creo que estamos en esa situación como sociedad y pues hay niveles, hashtag hay niveles. Vayan a verla, también la que que he estado viendo que todo el mundo está hablando es la de Milagro en la celda 7, ayer la comenzamos a ver y está... Está interesante, está interesante porque el tema principal, putazos a a una persona con retraso mental, pues lo hace atractivo. Es es un tema que el morbo vende. Y es así como los invito a ver esta película, Milagro, en la celda 7. Netflix también. Si es que ya dieron la vuelta a Netflix, creo que también hay una serie que se llama The Tiger Guy. The Tiger Guy, empiecen a ver, yo no la he visto, pero no, no tengo Wi-Fi. <risa> vivo en el pasado, no me han hecho el cambio de domicilio, Telmex, te estoy hablando, escúchame por favor. No puede ser posible. Mientras corre un una lágrima en mi mejilla. También en medio de todo este caos, en medio de todo este alboroto. Estados Unidos ya <ríe> prácticamente cuando todos se fueron a dormir. Cuando todos están en sus casas encerrados. Estados Unidos está escabullendo. En Venezuela. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo este desmadre de Estados Unidos? Ya es un tema muy sonado que Estados Unidos siempre ha ido tras el petróleo de todos. Le gusta. Le gusta el alboroto. Le gusta estar en el chisme. Y pues les encanta el billullo. Estados Unidos en estos momentos ya desplegó toda su fuerza naval. ...alrededor de territorio venezolano... ...y... ...se va a poner bonito... ...se va a poner bonito en estos días... ¿Cómo? ...les voy a contar un poquito de la historia de... ...de este... ...golpe de estado... ...apoyado por los Estados Unidos... ...ya... ...ya Estados Unidos les había aventado... ...ciertos comentarios que incitaban a la gente a dejar de apoyar a su gobierno liderado por Maduro. Esto va desde el 2018, ya más abierto en conferencias de prensa, en los mítines de Donald Trump. Y poco a poco fue mostrando como su desapego a a las políticas de Nicolás Maduro. Ahora, tiene meses que no sabemos nada de Maduro... Dicen que está resguardado en una cabaña separado de todo. Dicen que tiene delirios de persecución. Dicen que pues que prácticamente ya son los últimos momentos de Nicolás Maduro. ¿Será una historia tipo Gaddafi? ¿Será una historia tipo Saddam Hussein? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que va a venir a continuación para Venezuela? ¿Vendrá una tercera guerra mundial? ¿Vendrá vendrá el Chapulín Colorado a salvarnos? ¿O qué será? Les voy a contar un poquito de esta noticia. Estados Unidos despliega una fuerza naval cerca de aguas de Venezuela para combatir el narcotráfico. Hace tres días, hace unos cuatro días, Estados Unidos lanzó un comunicado diciendo que Maduro tenía nexos con el narcotráfico, lo que le había permitido al narcotráfico crecer en el mundo, especialmente en Estados Unidos y comprometer la salud de los americanos y de los venezolanos. en lanzó una imagen en donde se veía todo así como FBI, el, el rastreo de quién llevaba a quién y bla, bla, bla. De película. Definitivamente de película. Ahora, buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a realizar tareas de vigilancia cerca de Venezuela casi una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes chavistas de tráfico de droga y otros delitos. Esto no es la primera vez que sucede. Ya hay una lista grande de países en los que Estados Unidos ha metido su cuchara para golpes de Estado. Desde 1948, Venezuela, ya, ya el 24 de noviembre de 1948, tumbaron a Rómulo Gallego, tras nueve meses en el poder, esto con fines de petróleo, esto con fines, pues, se repiten los ciclos, una y otra vez, en mil 1954 en Paraguay, en mayo de 1954, el general Alfredo Stressner encabezó un golpe de estado en Paraguay contra el presidente Federico Chávez del Partido Colorado. Se conformó una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta 1989. En 1954, en Guatemala, en junio del mismo año, se concretó el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Documentos desclasificados por Estados Unidos en la década de 90 y colgados en la página de la oficina del historiador del Departamento de Estado, revelaron que el golpe fue organizado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA. El mandatario al frente de Guatemala desde marzo de 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas, así como la reforma agraria, lo que afectaba los intereses de la United Fruit Company, que tenía miles de hectáreas en el país centroamericano. Fichita. (risa) República Dominicana en 1963. En septiembre de 1963, el entonces presidente democrático de República Dominicana, Juan Bosch, fue derrocado siete meses después de haber asumido el poder. Siete años después del golpe, Bosch dijo en varias alusiones en la radio Tribuna Democrática, que recoge el Partido de la Liberación Dominicana, que el golpe fue ordenado por la misión militar norteamericana. Brasil, 1964. El 31 de marzo de 1964, Brasil fue escenario de un golpe de estado perpetrado por of- oficiales militares contra el presidente Joao Goulart, inaugurando un periodo de 21 años de dictadura. Argentina, 1966 y, 1970 y... 1966 y 1976. En junio de 1966 fue derrocado el mandatario Arturo Ilía en un golpe perpetrado por su antiguo jefe del ejército, Juan Carlos Onganía. Documentos desclasificados de la CIA, citados por el diario argentino La Voz, señalan que el comandante del primer cuerpo de ejército general, Julio Alzogaray, habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense en Buenos Aires. O sea, prácticamente el el panorama está así. Estados Unidos va a meter su cuchara, les va a dar armas a los venezolanos para que se levanten y derroquen al gobierno de Maduro. Eso es, pues, todo se repite. Bolivia, 1971, el 21 de agosto de 1971, el militar Hugo Banzer Suárez encabezó el golpe de estado contra también militar Juan José Torres. Uruguay, 1973, Chile, 1973, El Salvador, 1979, Panamá, 1989, Perú, en el 92, Haití, en el 2004, Honduras, 2009, ya más... eh, cercano al presente En, en junio del 2009 se perpetró otro golpe de estado esta vez en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya eso es el más reciente pero ¿qué es lo que pasará con Venezuela? todo esto en esta crisis en este caos de el coronavirus. Ya no sé ni en qué día vivo, ni en qué semana, ni en qué año estoy. Y así me tiene la cuarentena, que yo creo que sí ha de afectar algo en el ambiente energéticamente hablando, Que la gente se deje de mover, que la gente deje de hacer sus actividades. Como que todo eso vibra hacia donde estás. Y. Pues como no hay vibración ahorita. ha bajado el ritmo. Se siente como si fuera fin de año. En términos. o sea, hablando de. del. del feeling ese que da, de la inactividad, de la flojerita. De la. del estar encerrados más tiempo. Pero la verdad es que el clima está maravilloso afuera. Así que si. tienen la posibilidad de guardar su sana distancia. salgan a correr. salgan a tomar el sol. salgan y pasean. al can. al dogo. y vitamina D. Si no es que. Cómprenla, tómenla, les va a ser muy feliz, literalmente, les va a ayudar a la felicidad y a recuperar todo eso que no están toni- teniendo ahorita con la falta de luz solar. Salgan, tomen el sol, si es que pueden, desde su balcón, salgan al techo, tomen agua, actívense, hagan ejercicio, hay varias formas de combatir esta este parón y les quería hablar un poquito de cómo es que este parón me recuerda un po- mucho a mis tiempos en Ciudad Juárez en donde había toque de queda, no recuerdo exactamente el año, pero ya... Existía una ola muy grande de de problemas relacionados con el narcotráfico. Era una época muy dura en las calles. Y Felipe Calderón estaba como mandatario, como presidente. Y ya sabemos cómo fue. Declarando la guerra completamente contra los narcotraficantes... Una de las zonas más calientes y más difíciles era Ciudad Juárez y es así como ordenó a las fuerzas militares llegar a Ciudad Juárez, establecerse ahí. Y veías tanques de guerra, veías eh, camionetas blindadas del ejército, había retenes militares, el la Policía Federal perdió prácticamente su credibilidad dentro del, del territorio juarense, porque pues, era, terminó siendo la más corrupta. Sorpresa. Y, y entonces, pues desplegaron un, una serie de reglas que tenía que seguir la ciudadanía para pues mantenerse más segura y una de esas... Era que después de las nueve de la noche, creo, creo que eran nueve o diez, no me acuerdo exactamente, no, podré, no podía haber ningún menor de edad en las calles a esa hora, porque había toque de queda. ¿Qué es el toque de queda? Pues que nadie puede estar afuera, nadie puede salir Estar encerrados. Yo creo que ya nos estaban entrenando un poquito para esto que se venía. Ese toque de queda. Pues cuando eres niño, pues no. Y ya también cuando eres grande. El poder de de la anarquía puede más. Y esas ganas de romper las reglas pueden más. Y yo era niño, no seguía las reglas. Era un niño muy callejero. Me gustaba mucho estar en la calle todo el tiempo. La calle me crió. Mucha parte de lo que soy hoy en día es por eso. Y la otra parte, pues mis papás también. Mis papás que me inculcaron la educación del del miedo en, en... te puede pasar esto o te puede pasar esto si haces esto. es Esa forma de miedo, o sea, de estarme columpiando en un banco y que me dijeran, te vas a caer. La otra vez llegó un chamaco al hospital con la cabeza en tres pedazos. No te subas a la patineta. La otra vez llegó un chavo con el codo en la nuca. Y podría seguir, podría seguir todo el día en este recuento de, de las cosas que, que me educaron. Y en este toque de queda, en esta no seguir las reglas, en este no no querer acatarse a lo que es ley seguía yo mi mi vida, jugaba mis retas de fútbol en la calle, regresaba tarde y nunca había tenido problema porque por suerte nunca me había atravesado, me había atravesado una patrulla o algo así pero recuerdo bien un día que estaba con, con un amigo mío y se nos hizo fácil ir a visitar a unos amigos del otro lado de la ciudad casi casi, y pues emprendimos el viaje, caminando hasta el, hasta el otro lado de la ciudad, todo esto sin tener en mente la hora, en el momento en el que nos dimos cuenta la hora y estar cotorreando, jajaja dijimos, oh, ahora sí, ya nos tenemos que ir, con ya la mente en... Otro lado. Completamente empezamos a. Aplicar la huida. Esto ya parecía un. Metal. Metal gear. Como. No queriendo que te cacharan. De pared en pared. Escondiéndose. Así aplicamos la la huida a casa. Pero llegó un momento. En el que ya no tuvimos de otra. Porque. Había un lote baldío. Teníamos que atravesar ese lote baldío. Y del otro lado se alcanzaba a ver que había patrullas. Que había como un retén de patrullas ahí establecido. Y era la, el único la única manera para llegar a nuestra casa. Llegó un momento en el que dijimos. Ya. Hay que rendirnos hay que entregarnos a la policía, decirles que se nos hizo tarde, ya teníamos ahí toda la historia desarrollada, nos íbamos a ir a entregar, ya estamos cruzando este lote baldío, y ya estamos así cruzando prácticamente, poniendo las manos así ya para, la, para que nos esposaran, y en eso veo a lo lejos que va llegando en la camioneta con mis papás. Buscándonos desesperadamente porque ya era tarde, no nos encontraban, no sabían que era de nosotros. Y por fortuna, justo cuando estábamos acercándonos a la patrulla, llegaron mis papás y le dijeron al oficial: Ah, son son mis hijos, los estaba buscando. No sé qué. El oficial nos nos vio así eh, y nos dijo: Acuérdense que no pueden estar, no sé qué, y nos subimos a la camioneta y fuimos salvados por mis papás. Y hasta la fecha, mi amigo está agradecido con mis papás. Porque no tuvimos que la regla, la, la. Si rompías el toque de queda, tenías que pasar. O, creo que 12 horas en, en los separos o pagar una multa de no me acuerdo en ese tiempo cuánto era pero yo ya me había visto comiendo tortilla y frijoles unas cuantas horas allá en los separos de Juárez estaba muy morro, estaba muy 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 morro como 14, 13 años pero no duró mucho el toque de queda. A los pocos empezó... a Bueno, es que como que no duró el toque de queda, pero la gente, eso sí afectó a que la gente saliera más noche. En Ciudad Juárez antes no había vida nocturna así como... Bueno, en esos tiempos de narcotráfico. Empezaron a quemar lugares. Empezaron a... Empezó a haber un caos. De guerra. A matar gente inocente. De esos que te toca, te toca. Y si no te toca, no sé qué. Pero fueron épocas difíciles. Eh, Que... Sí marcaron el ritmo de la ciudad, marcaron mi vida, y ese es el cariño que le tengo a Ciudad Juárez hasta la fecha, hace un año estuvimos por allá, fuimos a tocar, y me recordó cómo es la gente, me recordó cómo es estar allá en la frontera. Tenía rato que no regresaba. Y simplemente pues muchas gracias también a la gente que hizo posible nuestra estancia por allá, por Ciudad Juárez. Esta, esta última vez que fuimos a tocar al C4. Um, uh, estuvimos también en el Late Night con Badía. Ahora de leyendas legendarias. Que... impresionante cómo ha, cómo ha crecido ese proyecto. Cuando fuimos a hacer el Late Night, tenían tres episodios solamente. Y hoy en día es un monstruo. Es un monstruo. Una marca ya consolidada. Pero tipazos. Un abrazo a, a Lolo y a Abadía. Y a Gabe, a todo el crew Deberían de regresar a hacer el Late Night con Badía Si no, si no han visto el video de nuestra presentación de Illuminati en el Le- Late Night con Badía Entren ahí a YouTube Y tenemos dos rolitas que tocamos a es, ese día Ahí está Y dense un, una vuelta también por los episodios que tienen Están muy buenos, creo que es Comedia Mexicana de la Buena de esa que a veces escasea pero hay que buscarle hay buenos rincones del internet con, con buenas cosas también una de las cosas que marcó mi vida fue aquella vez que nadé en la piscina pública más grande que ha existido en el mundo una vez se inundó la colonia en la que vivía Allá en Ciudad Juárez, Pradera Dorada, que era muy famosa por eso, porque siempre que llovía se inundaba. Había unos canales por en medio, así este, vacíos que habían construido para que se fuera, buenos drenajes que habían construido para que se fuera el agua más fácil, y lo único que hacían era que se llenaban de basura y se tapaba cada vez que llovía. Un día llovió por tres días seguidos, así, y se inundó todo, todo. No había manera de salir de Pradera Dorada. Había coches inundados, había casas inundadas, había gente atravesando personas en lanchas. Eso se volvió como. Como. Pues también una, un, una forma de sacar dinero de la gente. De te llevo a donde quieras en lancha. Imagínense una colonia. Inundadísima. Y pues yo estaba morro. También se me hizo fácil y. Con mis amigos dijimos. Ah, ah no, pues hay que aprovechar, ¿no? Un balneario aquí. Pero imagínense la calle... <risas> imagínense... Ciudad Juárez... Y todo inundado de... Con todo... Oh, un caldo... Caldo... Caldo sabroso... Una sopa... De todo... Y éramos felices... Porque nadábamos en... Porque se podía nadar... Hasta que un día llegamos a un punto en donde creo que era el punto donde más agua había y estamos acá felices de la vida, no sé qué y veo un gato flotando y es ahí cuando ese gato, un gato muerto, muerto, muerto flotando a, uno, a unos escasos centímetros de mi codo Me hizo cambiar mi perspectiva acerca de esta piscina. Y me hizo darme asco. (ríe) Me doy asco hasta la fecha. Creo que ese caldo en el que nadé es el que ha forjado mis eh, anticuerpos. Es el que me ha dado todas las bacterias y todo lo que necesitaba para no morirme en la vida. También... Pues igual y tengo radioactividad, no sé. Ciudad Juárez es un territorio radioactivo, por eso del Cobalto 60. Googlenlo, escuchen el episodio de de Leyendas Legendarias en donde hablan de eso también. Es una historia que te hace preguntarte muchas cosas. ¿Cómo es posible que... Bueno, bueno, ya, hoy en día, ¿cómo es posible? Todo es posible. Todo, todo. Si si lo pensaste ya, alguien lo hizo. Estos tiempos... Donde... Con el clic o con un botón... Todo, todo se encuentra. Vayan y chequen esa historia del Cobalto 60. Entonces, pues eso... También eso considero un pilar en mi en mi vida. Esa, esa nadada en, en caldo radioactivo juarense en pradera dorada. Soy ya indestructible. No sé, no sé si si estaría bueno que me vaya que me fuera a hacer unos Estudios de radioactividad para ver si en verdad tengo <risa> algo de, de eso en mí. No creo, ya, yo ya viví muchos años, ya viví 26 años y, y no me siento como si tuviera un problema a causa de la radioactividad. A veces me pongo como Hulk solamente eso, pero creo que ya es es el único, lo único que tengo de radiactivo los burritos de Ciudad Juárez también eso es algo que me ha marcado burritos muy ricos de tortilla de harina recién hecha con los guisados más impresionantes papita con deshebrada milanesa allá la salchicha le dicen Winnie. Entonces llegas y pides un burrito de Winnie. Y es como una salsa hecha con salchicha. Una salsa roja. Que, que dirás. Ah, salchicha, no sé qué. Pero está como hervida en la salsa, la salchicha. Y, y como que. Ah, oh, no. No, 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 no. Si tienen. Si tienen el. La posibilidad de. Ir a Ciudad Juárez algún día. Así como se bajen del avión. O así como lleguen. como Vayan. Vayan por unos burritos. Ay, burrito de barbacoa. Y vayan a comer barbacoa también. Si llegan un fin de semana. O tienen la posibilidad de estar allá un fin de semana. Vayan a comer barbacoa. Es, es completamente diferente a la barbacoa. Que se vende por Jalisco la eh, es más caldosita allá en Jalisco y en Juárez es, bueno, en el norte la barbacoa es más seca entonces es la carnita así con su limoncito, cebollita no, ya, ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui también en Ciudad Juárez fue el, el primer festival de música Al que fui, me acuerdo, se llamaba Festival Rock en el Río. Estuvo, tuve la posibilidad de ver a Austin TV. Estuvo, estuvieron los auténticos Decadentes. Estuvo Panteón Rococó. Estuvo Nortec, creo. Nortec Collective y muchos, muchos más, que que muchos dicen, muchos, mu- muchos amantes de los festivales en México, juarenses, dicen que ha sido uno de los, de los festivales mejor organizados en el país, tenían, tenían buenos nombres, hasta... No sé, yo, yo creo que muchas bandas que han pasado por la historia de, lo, de los festivales en México estaban muy avanzadas para sus tiempos. Austin TV es una de ellas. Eso es como ir a ver arte y como haber visto a Queen en Puebla. También en Ciudad Juárez tuve la posibilidad de... ...de conocer a uno de mis artistas que marcó mi vida. Así lo digo porque fueron como un acercamiento a a todo eso del rock. Y uno de esos canales fue Mago Dios. ¿Cómo llegué a Mago Dios? Por un vecino que tenía dos hermanos más grandes... Amantes del rock y del metal. Y todos ellos me pasaron varios nombres que fueron llenando mi biblioteca musical. O llenando de virus mi computadora también. Y tuve la la oportunidad de conocer a Mago Dios. Eh, Tenía un profesor de computación que después de haber sido mi profesor de computación, terminó siendo como host de televisión y de su propio programa de Farándula. Un saludo a Farid en Ciudad Juárez. Y él sabía que que me gustaba la música, que que, que me gustaba en especial también Mago de Oz, y me dijo, hey, van a estar en este hotel, acaban de llegar, no sé qué. Eh, nos vemos ahí. Órale, va Llegué. Y. y ese fue uno de los de, de los momentos. como pues estuvo raro. Yo estaba. morro y pues no sé, como que yo los pensaba diferente, creo que ahí fue como un, así ah, fue raro, fue raro ese momento, ellos estaban ahí en, en el bar pedísimos, eh, olían fuerte, olían muy fuerte, digo no los juzgo, estar de tours <risa> es cosa seria, Hoy en día ya lo entiendo. Pero en ese momento. Fue. <ríe> sí fue como. Y la, la foto costó. La foto costó. Tenían un olor fuerte. Y. Pues no. No sé. No. Como que. No les podré decir que fue así como. Wow. Sino que. Personas comunes y corrientes. Que no, pues no significó mucho. Ahí en ese momento. Pero lo que sí significó mucho al día siguiente fue. Al día siguiente, que fue su show. Ya entrados en calor. Yo estaba en la parte de general. La gente se volvió loca. Rompieron la valla de VIP. Y cruzaron hasta el VIP. Y cruzaron hasta la valla de seguridad que estaba cerca del escenario. Y en pleno show de, bueno, de Mago Dios, yo floté por, así, por los suelos. La gente me elevó el tumulto, la ola. Y llegué, pues, estar así frente al show. Y en eso, un despliegue de policías empezó a intentar calmar a la gente... Inclusive mago de oso intentó calmar a la gente, decirles, háganse para atrás, no sé qué, no sé qué. Y... <risa> no, no los calmaron. La gente ya estaba eufórica. Y decidieron que era buena idea empezar a lanzar gas pimienta al cielo. Entonces empezaron a lanzar gas pimienta al suelo. Yo estaba ahí cerca del escenario. Y al, al cielo. Miré al cielo, vi caer el gas pimienta y ah, lo demás, lo demás es una historia dolorosa de cara roja, dolor en las manos. Me acuerdo que que lo único que me calmaba el dolor, me acerqué a a la que vendía cerveza y le pedí un hielo. Me lo puse en en la cara, en los ojos, en en las manos. El dolor no se iba con nada. Terminé el show porque... Quieran o no, me gustaba mucho la música. (risa) Me, Me sigue gustando la música de Mago Dios. Creo que es... Pues... En en esos tiempos era algo que me. que que me hacía. me, me hacía pasar el tiempo de una manera amena. Me gustaba. me gustaba. imaginarme a mí mismo tocar esos riffs. Y. pues tienen buenas canciones. Hoy en día ya no. ya no es como que, ah, viene Mago Dios y voy a ir a un show de Mago Dios, no. Pero en su momento fue, y y pues esa noche que regresé del show no pude dormir porque seguía el efecto del gas pimienta en mi piel. No se lo recomiendo a nadie, si tienen uno en casa no lo usen con sus amistades, con su gente querida, ni aunque se peleen no le hagan, no le hagan albergas. Y así fue esta, este, pues estas cosas que marcaron mi, mi vida, esta es parte, parte uno de este viaje introspectivo, en el siguiente episodio vamos a hacerlo eh, que se titule intros, Introspective Dance, para que les cuente más momentos que marcaron. Mi vida, más momentos que marcaron mi estar en esta tierra y que me han hecho ser quien soy. Esto es Planet Javi. pero también los quiero invitar a que vayan y chequen todo lo que tenemos ya para ustedes. Sea en nuestro YouTube como Illuminasty, I-L-L-U-M-I-N-A-S-T-Y. Vayan a nuestro Instagram, que está como Illuminati band B-A-N-D. B-A-N-D, band Vayan a nuestro Facebook, que ahí es nuestro canal principal de todas las noticias. Vayan a mi Instagram, que estoy como javi beats javi beats los dos con B de bueno. Y... También vayan a escuchar los podcasts nuevos que tenemos para ustedes en Illuminati Network. Está César con What the Drums y Beto con la teoría del Pandemonium, que ya siguen saliendo capítulos, siguen saliendo los episodios nuevos y está está jalando, está jalando a gente que le gustan las teorías conspiracionales, a gente que le gusta echar riots. ...de temas de la actualidad... ...y yo los invito a que sigan... ...descubriendo lo que traemos con... Illuminati Network para ustedes... ...muchas gracias por escuchar... ...Planet Habibi... ...si han llegado a este punto... ...sepan que los tendré... ...en mi corazón con mucho cariño... ...para toda la eternidad... ...muchas gracias por estar... ...una vez más conmigo en Planet Habibi... ...compártanlo... ...con sus seres queridos... Díganles que es una hora mágica de reflexión y de escuchar un vato de Ciudad Juárez hablar de la actualidad y de la pues de lo que es ser un new baby hoy en día. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana y díganle sí a la cultura del podcast iluminaste forever amigos míos yo soy javivi adiós